Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Hola, ¿cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast. Estamos muy contentos, emocionados, con un poquito de frío. Traigo acá la chamarrita abajo porque eh, está haciendo frío en Guadalajara, cerrando el 2022 con con todas las energías y quiero presentarles a una persona que tuve el gusto de conocer ahora que estuve en Monterrey, nos tocó dar una conferencia juntos en un evento de mujeres empoderadas donde estuvo Carlos Bremer y me regaló su libro, se me hizo bien interesante de su presentación, dije oye, hay que agendar, me gustaría tener una conversación contigo y quiero que lo conozcan, va, Fernando Laret, Fernando Radero, empresario, Consultor de negocios, conferencista internacional y escritor, mexicano-español, mercadólogo por el Tecnológico de Monterrey. Ha realizado estudios de administración corporativo en Toyota, Japón. Ha ocupado distintos cargos en organizaciones importantes a nivel nacional, Vitro, Carrier, Alestra, IBM, Oracle y en varias firmas de consultoría. Ha sido consultor desde 1995 y creó su propia firma en 2003, ADB Consulting. Ha realizado proyectos en 10 países, en su mayoría con énfasis en reestructuraciones comerciales, estrategia y gestión empresarial. Como empresario es socio fundador de tres empresas en los ramos de consultoría, restaurantes y tecnología. Ha publicado dos bestsellers, Radicalmente, 2017 y Mentalidad Efectiva 2020, que fue el libro que me regaló, que me llamó mucho la atención. Y ha sido conferencista en diversos foros y universidades en Latinoamérica en temas de neurociencias, liderazgo, tendencias de negocios e innovación. Así que van a disfrutar mucho esta conversación como lo voy a hacer yo. No olviden, no dejen pasar, ver este episodio, sé lo que les digo, hasta el final. Fernando, bienvenido a este espacio. Qué gusto. Vienes llegando a Monterrey. Sí, es que tal, Jorge. Hola, amigos. ¿Qué tal? Oye, Fer, ¿qué tal está el film Monterrey? Terrible, terrible. Hoy que nos salimos a las 5 de la mañana estábamos a como a 7 grados. Durísimo, pero fíjate que llegando a Guadalajara igual, ¿eh? Aquí está también bastante, bastante frío. Nos tocó una mañana muy, muy fría. Esperemos ya que, que la noche no nos toque tan complicado el regreso. Oye, este, ¿qué te gusta más, el frío o el calor? Definitivamente el frío. Yo ¿Sí? soy, de, soy de Veracruz, soy jarocho, y la verdad toda mi vida eh, sufrí con el calor. Entonces a mí me encanta todo lo que sea forrarse, ponerse bufandas, chaleco, abrigos. Me encanta. Fer, dices que eres de Veracruz. ¿En Veracruz hace mucho frío? No, no, no. En Veracruz es un calor espantoso. Soy del puerto de Veracruz. Entonces, soy jarocho. Si, si, si eres de Veracruz y hace mucho calor, ¿por, ¿por qué te gusta tanto el frío? Precisamente escapando de ese Lo calor. Opuesto. ¿no? Sí, de que te acabas, te acabas de bañar y ya estás sudando solo, solamente en Veracruz. Entonces me fui a vivir a un lugar seco, como un desierto, como es Monterrey, pero tienes la posibilidad de que haya estaciones del año. En Veracruz hay o llueve o hace calor. En Monterrey tenemos la gran posibilidad de que haya mucho más tipos de clima. ¿Cómo terminas viviendo en Monterrey si eres de Veracruz? De que me fui a estudiar eh, la carrera, soy licenciado en Mercadotecnia y me gradué y ahí me quedé. Después eh, pasaron muchas cosas, viví en muchos países. 
Me casé en Monterrey, estuve viviendo en Sudamérica, nos embarazamos estando en Cali, regresamos a Monterrey y ahí creció mi empresa. Sí. Y por eso, o sea, por hacer el destino, hoy tengo ya 16 años que le da de mi hijo viviendo en Monterrey. ¿Viviste en Cali? Viví en, viví en Cali, en Medellín, en Manizales, en Bogotá, en Lima, en Guatemala, en, en Santo Domingo, en un montón de países, haciendo consultoría. Oye, ¿y por qué te tocó vivir allá? O sea, ¿cómo te llega? ¿Vas, de, vas a Monterrey, estudias sí. y luego te vas a Sudamérica? Sí, resulta que mi primer trabajo fue una consultoría y me mandaron a la semana y estaba yo viviendo en Medellín, haciendo proyectos para cementeras. Y luego estuve un tiempo en Perú haciendo proyectos para compañías de arroz y en México haciendo autofinanciamiento y en Guatemala haciendo hoteles. Sí. Sí, varios años. Hasta que dije, oye, esto está, está muy interesante, pero estaba yo cansado de tanto viajar. Y entonces regresé a Monterrey, conseguí trabajo en Carrier, aires acondicionados, después en firmas de consultoría y decidí que era el momento como de independizarme ¿no? y hacerlo por mi cuenta. Entonces me caso con una compañera del trabajo, eh, renuncio, nos vamos de luna de miel y regresando empezamos la empresa. Y el primer año fue terriblemente difícil, horrible, hasta que logramos vender un proyecto en Colombia. Y así fue que nos fuimos y estuvimos en varios proyectos en Bogotá, Bogotá, Barranquilla, eh, Cali, en Manizales, hasta que nos embarazamos de mi primer hijo y entonces tenemos que volver a Monterrey. Ok. ¿De qué fue ese primer proyecto? El primer proyecto en Monterrey... En... No, cuando lograron vender ese primer proyecto que les permitió irse a, a Colombia. Fue un proyecto eh, con la Compañía Telefónica de Colombia. Era un proyecto de abastecimientos con Telecom Colombia. Cuando Colombia, eh, la, la Compañía Telefónica deja de ser parte del Estado, se vuelve privada. Y entonces empieza a modernizar sus procesos y ahí fue donde pudimos entrar. Y luego logramos vender un proyecto enorme y espectacular con Bayer con la compañía de agroquímicos, los que sí. hacen la aspirina. Y entonces eso nos permitió pues, crecer muchísimo y ahí abarcamos otro, otro tipo de empresas hasta que llegó el, el embarazo y la situación en Cali se puso muy complicada por temas de violencia. Entonces decidimos quemar las naves, dejar todo y regresar a Monterrey a volver a empezar a picar piedra. Y entonces llegamos a una situación súper complicada, súper sí. complicada en Monterrey, empezar de cero. Pero la verdad fui muy afortunado y logré vender un pequeño proyecto en una compañía que se llama Gamesa. Y ese primer proyecto eh, lo hicimos muy bien y empezar yo solo. En seis meses teníamos nueve personas facturando y todo fue hacia arriba y fue impresionante. Y ahí crecimos a otros países. Esa fue la historia. Okay. Fue algo súper, súper circunstancial. Vamos, cuando me toca eso ya tenía yo muchos años de estar trabajando en otros países. Ya tenía mucho tiempo en consultoría. Entonces, simplemente... Lo que yo necesitaba era que me pasaran el balón. Eso era bien importante. Eh, a veces tú tienes la capacidad y que sí. en ti y todo, pero no tienes la oportunidad. Entonces tú tienes que pedir que te pasen la pelota para poder meter gol. Pero nadie te la pasa y nadie te la pasa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que crear tu propia cancha, tu propio juego. Y eso fue lo que hice. Entonces me tardé, pero cuando tuve la oportunidad, la vi y la tomé. Y eso fue lo que me permitió cambiar enormemente la vida de mi familia. ¿Por qué cambiar la vida de tu familia? Sí, porque cuando regresamos de Cali, literalmente estábamos viviendo en casa de, mi, de mis suegros. Nace mi primer hijo y decía, bueno, sí. ¿qué voy a hacer ahora? Güey? Si se te cierra el mundo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, pues me pongo a tocar puertas y se abre esa pequeña y sale la oportunidad y la tomé. Eso es todo. O sea, pude haberme empleado en ese momento. Pude haber eh, desistido de mi sueño. Pero dije, no, espérate, si yo sé que soy bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? 
Entonces, en lugar de emplearme, dije, a ver, voy a facturarte yo solo como proyecto, yo solo como consultor. Y te digo, entré, tuve mucha suerte, lo hice bastante bien. Y entonces me dijeron, oye, ¿por qué no nos ayudas en esto y en esto y en esto y en esto? Y en seis meses, te digo, estar yo solo, éramos nueve personas facturando, yo estaba ya gratis y de ahí crecimos enormemente. Estar en, en un cuarto, rentamos departamento, luego compramos terreno, construimos casa, construimos muchísimas cosas, rapidísimo. Entonces, eh, cuando alguien te dice, oye, el, el empleo, el, o sea, el empleo sí es una solución y muchas veces he tenido que recurrir a eso, pero en el corto plazo. Pero lo que verdaderamente te va a hacer despegar es cuando sigues tu sueño y cuando construyes algo en lo que, en lo que te gusta y en lo que sabes que eres verdaderamente bueno. ¿Qué pasó conmigo, Jorge? Y es que después de mucho tiempo estar haciendo consultoría, llego a los 40 años, pues tú eres mucho más joven, yo tengo sí. 51 años. Cuando llego a los 40 años, me agarró la crisis de la mediana edad okay. y sentí que iba a volver loco. O sea, si ¿sí hay una crisis de los 40? Al menos a mí me dio y me dio durísimo. ¿Cómo es la crisis de los 40? De repente dices, oye, ya estoy a la mitad de mi vida, estoy sintiéndome, estoy, me estoy empezando a ser viejo a los 40 años. Y okay. No era cierto, es, eso es como tú lo percibes. Y entonces, eh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y me meto uno de esos cursos de coaching ontológico, ¿no? Eso que te, te, te abrazas y te hacen gritar y todo sí. eso. Lo tomé, por supuesto que ya no lo seguí, no lo terminé. Pero fíjate que aprendí algo bien importante en ese curso. Y aprendí un concepto que se llama la caja de creencias. Y la caja de creencias es lo que tú vas construyendo en tu mente durante toda tu vida. Y está formado por tu religión, por quienes fueron tus padres, el entorno en el que creciste. Y entonces muchas veces lo que tú crees, esa es tu realidad. Y entonces aprendí que en el fondo la realidad es la que yo estoy percibiendo, pero no es la que es. Y entonces eso me sirvió. Y a partir de ese momento dije, oye, yo no sabía que existía esto. Y fue así como empiezo yo a estudiar temas de neurociencias. Y empiezo y empiezo. Y entonces me encuentro con un potencial enorme. Pasa el tiempo, me, empiezo a, me asocio con IBM. Y entonces en IBM empiezo a trabajar con inteligencia artificial. Y entonces empiezo a hablar de plataformas, empiezo a dar pláticas sobre plataformas que te ayudan a predecir cuándo se van a, a descomponer las máquinas, cuándo puede haber un fraude bancario. Y yo empiezo a incorporarle temas de la neurociencia. Oye, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Cómo verdaderamente procesamos la información? Y entonces, ¿qué ocurre, Jorge? Resulta ser que la gente me empieza a decir, oye, ¿sabes qué? No me hables tanto de máquinas y platícame un poquito más de creencias, platícame más de emociones. Sí. Y de esa forma... Poco a poco empiezo a darme cuenta que había un potencial enorme en todos los temas de neurociencias, pero aplicados a empresas, pero aplicados a empresas. Es decir, cómo enseñar a la gente verdaderamente cómo funciona su cerebro de modo que tus colaboradores se, eh, sean más enfocados en lo que hacen, de modo que tú puedas ser un mejor líder, que sí. el vendedor venda más. Tan sencillo como eso es entendiendo cómo funciona la mente de uno y la de, y la de todos los demás. Pasa el tiempo... Y entonces eh, empiezo a... Eh, digo, quiero además poner un negocio. Y entonces pongo una... Eh, me asocio con un muy buen amigo. Invertimos millones en una franquicia. Sí. De pizzas. De aquí, de, de, de Jalisco. Muy, muy grande. Nosotros fuimos la franquicia número 116. ¿Sí? Y entonces yo nunca había iniciado un negocio como tal. Había sido consultor para muchísimos. Pero sí. nunca había hecho un negocio mío. Bueno, Jorge. Nosotros ni siquiera... Ni siquiera habíamos terminado el local y ya había un sindicato queriéndonos emplazar a huelga. O sea, ni siquiera teníamos sí. empleados y ya habían llegado a querernos emplazar a huelga. Entonces, te das cuenta que hay mucha, 
hay muchísimo que la escuela no te enseña. Sí. Y que hasta que no lo vives tú, hasta que no te toca a ti, y ves ya lo que es un sindicato de papel y todo eso. Entonces, va, invertimos, confiamos plenamente en la franquicia. Y adivina qué pasó. Perdimos 3 millones de pesos en seis meses. Siendo la franquicia número 116, quisimos abrir, abrir mercado en Monterrey y reventamos. Entonces, que hablé con mi socio y le dije, vamos a hacer algo distinto. Hagamos algo diferente. Ya, ya vimos que siendo la franquicia, que es lo que todo mundo te vende, ¿no? El éxito seguro. No puedes fallar. Bueno, entonces vamos a algo distinto y vamos a jugar al Shark Tank. Teníamos capital. Entonces, bueno, vamos a irnos al Tecnológico de Monterrey, al INTA, sí. al evento de emprendedores, y vamos a sentarnos como inversionistas y vamos a escuchar a diferentes pitch. Vale. Y estuvimos ahí, escuchamos más de 50, escogimos a dos, estuvimos investigándolos y dijimos, va, vamos a firmar con esta. Era una aplicación para pequeños negocios, ¿no? Donde un, donde una, o sea, un pequeño restaurante, una sí. pequeña tienda, tomaba fotos a sus productos y los ponía en una aplicación. Entonces dices, oye, quiero una hamburguesa. Ah, pues mira, hay todas estas. Me gustó esta. Ah, mira, esta la tiene Don Beto, ta, 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 conectas con este. Pero además te comparo con otras y mira en evaluaciones y todo eso. Bruta la idea, ¿no? Bruta la idea. En ese momento te estoy hablando finales del 16, ¿sí? sí. Finales del 16. Entonces, bueno, empezamos, va, invertimos, vamos con un notario, creamos una nueva empresa y ahí estamos durante un año trabajando, sacaba el dinero, le metemos más, le metemos más y resulta, Jorge, que dos días antes de la Navidad del año 2016, de repente yo estaba allá en Veracruz de vacaciones, y de repente recibo una llamada, estaba en un centro comercial, me acuerdo, y me dicen, ¿sabes qué, Fernando? Este, las emprendedoras dicen que ya se aburrieron, ya no quieren saber nada de nosotros, y que ahí se terminó la empresa. ¿Pero cómo? ¿Y el dinero y todo? No, ya, dicen que no. Por supuesto que regresamos y con abogados y con todo, y buscamos diferentes formas, y ¿sabes qué? Este, nos decían los abogados, mira, Tómalo como una pérdida. O sea, ya, olvídate, no hay nada que se pueda hacer. Eh, tu notario, tu notario, pues sí, te hizo, hizo un acta constitutiva, pero en ningún momento te protegiste. Confiaste en las personas. Creíste que iban a ser igual que como eres tú. Sí. Y en ese momento, a mi, a mi socio se le viene un estrés terrible, acaba en el hospital. Eso que tiene la... Tienes el ojo y tiene la vena así como que le va a brincar el ojo. Sí. Terrible, güey. Y en mi caso, o sea, decía, no, no, no puede ser. Entonces yo lo que hice fue que me encierro, eh, hablo con mi familia y les digo, necesito que me dejen un mes. Yo quiero estar solo, tranquilo, durante un mes. Y en ese mes me encierro en el, en el sótano de mi casa. Y eh, obviamente yo ya daba conferencias y sí. tenía muchas notas. Entonces lo que hice fue que me encierro 40 días. Y lo recuerdo muy bien porque eh, termino justamente cuando sale el Super Bowl de los halcones de Atlanta contra sí. los Patriots. El regreso histórico de Tom Brady. Sí. Bueno, y lo que hice en 40 días fue escribir el primer libro, radicalmente. Entonces, yo tenía ya muchos años que... ¿40 días se tomó? 40 días de escribir la primera versión. Sí. Y resulta, Jorge, que... Eh, pues obviamente yo tenía ya muchos años queriendo escribir. Había sí. intentado desde Colombia. Había hecho muchos esfuerzos. Entonces... Eh, lo mando otra vez a muchas editoriales y nadie lo quiso publicar. Entonces empiezo yo a grabar videos en YouTube y de repente hay un editor sí. en una editorial que se llama Alfa Omega que ve, el, que ve el, el material y le gustó. Me hablan por teléfono. Oye, Fernando, me gustó esto. Oye, pues tengo un libro escrito. ¿Te interesa? Sí. Mándamelo. Me lo, se los mandé. A los dos meses me dijeron, te vamos a publicar. Jorge, 
¿Tú qué crees que sentí yo cuando me dijo el editor, te vamos a publicar? ¿Te emocionaste? No. ¿No? No, porque ya me había pasado tantas veces eso de que te emociona, de que ahora sí la vamos a hacer, ahora sí lo vamos a lograr, y nada, no pasaba nada. Siempre en el último momento algo fallaba. Pero sí salió. Y en noviembre del 2017 sale radicalmente, que te digo, este es... Este es un, es un escape psicológico sí. de una bronca terrible que tenía. Oye, no fue planeado. ¿Y qué pasó? Este libro se convierte en un bestseller, sale en cinco editoriales, sale en Madrid, en Chile, en Buenos Aires, en, en Bogotá y en México. Y me empiezan a llamar de muchas partes. Y sobre todo, además del, del, del reconocimiento y esto, lo más importante es que yo en el libro puse códigos QR en cada capítulo. Y entonces lo que hacía... Igual te puede servir eso. Y es que al final de cada capítulo la gente puede ir a un video donde explico yo el capítulo. Sí. Bueno, no te imaginas la gran cantidad de gente que me empieza a escribir de, sí. de Bolivia y de Montevideo diciéndome, oye, Fernando, gracias, porque con tu libro puedo, pude a, a empezar a aceptar la muerte de mi hijo. Gracias, porque con tu libro pude empezar a entender que no es que yo estuviera loco o que le sí. cayera mal a Dios, sino que simplemente empecé a entender cómo funciona mi mente. Y entonces ese es el gran poder, Jorge, que nos da la neurociencia. Porque a veces estamos eh, llenos de creencias absurdas y vivimos en realidades falsas cuando en el fondo un resonador magnético, un sensor te permite ver qué pasa en tu mente. Y no estamos locos y no le caemos mal a Dios y nada simplemente no hemos aprendido la forma en que nuestro cerebro hace ese trabajo por nosotros. ¿Cómo funciona el cerebro, Fernando? Fíjate, te voy a decir cómo no funciona. Okay. Primero, cómo no funciona. Creemos que nos, nos creemos que somos muy inteligentes, que somos muy racionales, y no es cierto. Hoy la ciencia lo que nos enseña es que somos animales emocionales que a veces pensamos. Es súper importante. Okay. Animales emocionales que a veces pensamos. ¿Qué significa a veces? El 5% de todo lo que tú decides en tu vida, lo decides razonando. Andale. Solo el 5%. ¿Qué sí. quiere decir? Que el otro 95% lo haces o por animal o por emocional, o por instinto o por emociones. Y solo el 5%. Entonces, ¿qué ocurre? que la gran mayoría de las decisiones que tomamos en la vida las hacemos sin pensar. Cuando yo decido ponerme pedo, ¿Sale? Y tomar. Lo tomo por el 95% que es... Sí, emociones. Puede, puede ser. O puede ser que en ese momento digas, oye, ¿sabes qué? Me merezco. Ok. Sí. O sea, no, no hay una regla de, de que sí, que no. Simplemente okay, okay. te digo que muchas veces... Mira, imagínate esto, ¿no? La forma más fácil de entenderlo es... Tú tienes una balanza en tu vida. ¿Sí? Tu mente tiene una capacidad limitada de energía. Sí. Y aquí estamos en una balanza y tenemos emociones y razones. ¿sí? Ok. Si tú estás muy emocionado, si tú estás muy emocionado, tienes mucha carga aquí y eso te quita capacidad de poder pensar. Okay. Entonces, por ejemplo, hago el ejercicio de... Imagínate a qué equipo le vas tú, por ejemplo. Chivista. Chivista. Chiva, chiva. Bueno, lástima. Pero bueno, sí. supongamos. Final del campeonato mexicano de fútbol. Y está, la, está el estadio Omnila. ¿Cómo se llama ahora el estadio? Akron. Akron. Chivas contra Atlas, ¿te gusta contra América? Final. No, con el América. Con el América, perfecto. más bonito. Perfecto. Hoy estamos en el 0-0 eh, en, en el Azteca. Estamos 0-0, segundo tiempo, minuto 89. Y de repente cometen un penal en favor de las Chivas. Sí. Llega el cobrador de las Chivas, falla, 
Y de repente agarra todavía a Ochoa en el América, agarra el balón, se despeja, pum, pum, contragolpe, gol. ¿Cómo te sentirías en ese momento? No, me emputa, emputadísimo. Así es, güey. Sí, sí, sí. Cualquiera. Entonces en ese momento suena una llamada, suena tu celular y te dicen, Jorge, te tengo una propuesta espectacular de negocio. Ok, olvidemos cuál sea la propuesta. La pregunta es, ¿tú en ese momento estás en la, en la capacidad ideal para poder tomar una buena decisión? Ninguna. Por supuesto que no. Sí. ¿Qué hay que hacer? Baje los rayitas, respira, chinga. Habrá otros campeonatos. Perfecto. Hasta que entonces baja tu carga, baja tu carga emocional y eso te permite tener más posibilidad de pensar. Te cambio el ejercicio. Minuto 89, segundo tiempo, 0 a 0. Penal en favor de las Chivas. Gol. Se acaba el partido. Chivas es campeón. ¿Cómo sentirías tú? Puta, ¿qué? Vas a la, a la Minerva, Campeón. te quitas, la, te avientas en la fuente, llega la policía y te agarra. Perfecto. Suena el teléfono y otra vez, Jorge. Oye, te tengo una espectacular propuesta. ¿Tú estarías en posición de tomar una buena decisión? Pues si estando con la policía, no. Pero si no me agarra la policía. feliz. Si no me agarra la policía, claro que sí. No. Una buena decisión pensada. Fíjate bien, sí. ¿eh? Estás muy contento, estás muy feliz, entusiasmado. Jorge, mira, necesito que prestes lana. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuánto copas? <risa> Ese es el problema. Hoy la ciencia nos demuestra que cuando vas a tomar una decisión, el que se enoja pierde. Y el que está muy feliz, también. Porque la emoción okay. te quita capacidad de poder pensar. Entonces, ve qué interesante es. Somos muy inteligentes, somos muy racionales. No, no. Animales emocionales que de repente pensamos. Y entonces cuando estamos muy ansiosos o estamos muy desesperados o sentimos una ansiedad, ¿qué ocurre? Empezamos a creer cosas que en un momento de calma jamás creeríamos. Es bien importante eso. Que en un momento de calma jamás. Exactamente. De repente hay gente que está desesperada porque necesita tener dinero, ¿no? Y de repente hay algún charlatán que te, te presenta en las redes sociales una solución mágica. Léete mi libro, tómate la pastilla, échate este menjurje y con sí. eso vas a ser guapo, inteligente, fuerte. Millonario. Millonario, perfecto. Vamos a ir eso. Humos. Y entonces está la ansiedad y la desesperación de la gente que su mente dice sí, sí. Y quieren creerlo. Cuando en un momento de calma jamás harían caso a una barbaridad así. ¿Qué pasa? ¿Que somos tontos? No. Simplemente que en un momento de mucha emoción perdemos nuestra capacidad de poder razonar. Ok. Entonces, ve, ve qué interesante. Cuando vas a, a casarte, cuando vas a divorciarte, cuando vas a invertir en un negocio, a cambiar de trabajo. Esas decisiones importantes. Es decir, yo no digo que la gente no se ponga feliz cuando gana el, el Atlas, el América, sí. el que sea. Hombre, qué padre, qué bueno. Pero no tomes una decisión importante en esos momentos. Y en eso te ayuda la neurociencia. Te ayuda en muchísimas cuestiones, pero sobre todo te ayuda a ¿Cómo tener inteligencia emocional para poder tomar mejores decisiones? ¿Cómo tener mentalidad exitosa, Fernando? Ok. Hay, hay, hay cuatro aspectos súper importantes, lo voy a decir muy rápido, para poder tener una mentalidad, digamos que efectiva. Una mentalidad efectiva es la que logra algo. ¿no? El primero, Jorge, te vas a reír con esto, y es que la gran mayoría de las personas no sabemos qué queremos en la vida. Es increíble. ¿eh? O sea, vivimos como si estuviéramos dormidos. O sea, oye, es que hay que ir a, voy a la universidad porque, pues, porque toca. Y luego pues, me caso porque hay que casarse. Y tengo hijos porque toca tener hijos. 
pero en el fondo nunca nos ponemos a pensar qué quiero, qué rayos quiero hacer yo con mi vida. Entonces, la ciencia nos ayuda en eso, en poder establecer logros. El logro es logro, no logro. El logro es qué sí. quiero lograr con mi vida, qué quiero hacer con mi vida. Oye, Fernando, ¿y por qué no hablas de metas? Ah, bueno, porque el logro tiene una carga emocional. Oye, tú, por ejemplo, tú, ¿cuántos años tienes, Jorge? Yo tengo 38 años, los acabo de cumplir en noviembre. Perfecto. ¿Tú qué, lo, qué tuviste que hacer para cumplir 38 años? Vivir. ¿Sabe? No más. Nada, güey. Sí. Nada. Ok. Entonces, tú cumples años, pero tú no logras años. Okay. El logro tiene que tener una carga emocional, tiene que tener un esfuerzo. Pero algo bien importante, tiene que ser algo que tú desees. Que haya una emoción en eso, porque seguramente vas a, fa vas a fallar, vas a cometer errores. Entonces, tienes que tener la zanahoria y la gasolina en eso. Pero algo bien importante en lo que no nos ayuda el cerebro es que no somos claros con lo que queremos. Okay. Yo que tengo un chorro de lana. Perfecto. ¿Cuánto es un chorro de lana? Mil, diez mil, un millón. ¿Cuánto es mucha lana? ¿Y para cuándo la quieres? Entonces, en la medida en que nuestra mente, que es difusa porque es animal y emocional, empezamos a meterle ración, racionalidad, empezamos a ser más específicos en lo que queremos. Y a partir de ese momento podemos ser más efectivos. Entonces, primero que tengamos logros claros, específicos, por escrito, que los estemos viendo. Segundo viene la parte de los pensamientos. Nuestra mente normalmente juega en contra nuestra. ¿Por qué? Porque tu cerebro, en el fondo, Jorge, no está hecho para que tú seas feliz, ni para que tengas una vida maravillosa, ni una pareja bien pasional, ni una familia bonita, ni un negocio exitoso. No, señor. Okay. Tu cerebro está hecho para ayudarte a sobrevivir. Y eso lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque, Jorge, si tú con lo que hoy hiciste, viviste, tu cerebro te va a decir, mañana lo mismo, güey. Y pasado también. Aunque no hayas sido feliz, aunque no hayas ganado más dinero, aunque nada, eso no le importa. Tu cerebro lo que quiere es protegerte. Entonces, por eso tu cerebro sí. se enfoca en que repitas lo que ya conoces y se enfoca en lo malo. Normalmente, lo malo es lo que nos protege. Por eso recordamos más aquellas acciones donde la gente nos daña que cuando nos ayudan. Por eso recordamos más cuando te peleas con tu pareja que cuando sí. tienes un detalle bonito. Porque lo negativo te protege. Entonces, cuidar nuestros, nuestros pensamientos, nuestras creencias. El tercero tiene que ver con cómo trabajamos. Y aquí hablamos de trabajar inteligentemente. Trabajar inteligentemente tiene que, tiene que ver con cómo oriento mis acciones hacia el logro. Yo puedo hacer 10 cosas, Jorge. Y de las 10 solamente hay una que me acerca a mi logro. Jorge, ¿qué debería hacer con las otras nueve sí. que no me acercan al logro? ¿Qué debería hacer? De las 10 solamente hay una que me acerca a donde voy. ¿Qué debería hacer con las otras nueve? ¿Desecharlas? ¡Claro, güey! Eso sería pensar lógicamente. ¿Pero qué hacemos? Inconscientemente nos quedamos con las 10. Porque creemos que trabajando mucho vamos a lograr más. Okay. ¿Qué tenemos que hacer? Elimina las nueve y quédate con la que te da y haz más de esta. Tan sencillo como eso, ¿Y ¿no? cómo detectas, Fer, de las 10, cuál es la que sí te da? Porque la mides. Es que, es, fíjate, por eso hablaba sí. de que todo depende del logro. Sí. Cuando tu logro es claro, es específico, entonces lo que yo hago lo tengo que medir contra mi logro. Sí. Pero si yo no tengo claro qué quiero, ¿qué quiero ser el, el, el más guapo, el más rápido, el más qué, güey? ¿No? La, la pregunta aquí sería, ¿cómo saber qué es lo que quieres? Ah, ok. Eso se lo tiene que decir tu corazón. Tiene que ser tu emoción. No Porque tu mente. Es que fíjate, es importante esto. Tú tienes aquí cuatro o cinco alternativas, ¿no? Sí. Al que tú quieras, ¿no? ¿Cuál es con la que tú vibras más? ¿Cuál es con la que tú eres más feliz? ¿Sí? No quiere decir que la consigas. No quiere decir que la consigas, ¿eh? No, señor. 
Simplemente lo que haces es que tu vida empieza a tener un propósito y entonces vas sí. a luchar por eso. ¿Qué hacemos la mayoría de las personas? Vivimos porque hay que vivir. Entonces, un propósito, un logro, lo que hace es que alarga tu vida porque te pone algo que, que quieras alcanzar y lo pone entre tu muerte y tú. Ok. Es importante. Entonces, hablamos de, hablamos de logros, hablamos de pensamientos, hablamos de acciones y el elemento que literalmente cambió mi vida y del que nunca hablamos, Jorge, es de las relaciones. Y tú eres un mago en esto. Y es la gente. O sea, ya tengo claro que quiero. Sí. Ya trabajé en mi mente. Oye, ya estoy trabajando en acciones, pero qué fácil. ¿Con quién me voy a rodear? Y entonces, otra vez, cuando tú tienes claro lo que quieres, puedes empezar a racionalizar tus relaciones. Y entendemos que hay seis tipos de relaciones cuando tenemos un logro claro. Es decir, no se trata de ir por la vida buscando eh, simplemente ver qué saco los demás. No. ¿Sí? Se trata de que cuando yo tengo claro qué quiero y alguien se acerca a mí o yo me acerco sí. a alguien que ver contra esa meta, contra ese logro, esa persona me acerca me sí. aleja, me lleva hacia otro lado, es la puerta de entrada, me conecta con alguien más. Eso no lo hacemos. Y entonces, ¿qué pasa, Jorge? Queremos tratar igual a todo el mundo y queremos escuchar a todo el mundo. Sí. Y tú puedes tener millones de gentes en las redes sociales que te siguen. Y alguien te pone, oye, hoy me, no me gustaste hoy, me caes mal. Y hay gente que para eso es terrible. Espérate, espérate. A ver, vamos a ser racionales. Es uno entre cuatro millones. No sabes qué pasa con esa persona. Sí. Pero eso lo hace alguien que tiene claro esa persona cuál es la relevancia que tiene. O, por ejemplo, tu pareja o tus amigos. Oye, haces excelentes carnes asadas. Qué bueno. Pero no voy a tener un amigo para ese determinado negocio. O, por ejemplo, alguien que te quieres poner a dieta, quieres correr un maratón y tienes a una amiga que le encantan las donas. ¿Sabes qué? Pues me voy a alejar de esa porque me cae muy bien. Es muy... Platico a gusto con ella, pero no me va a llevar a mi logro. Entonces, eso es lo que hace una mentalidad efectiva. Tener claro lo que quieres, trabajar en tu mente, trabajar en tus acciones y saber de quién rodearte para qué. Eso es lo que nos ayuda a concentrar. Para tener una mentalidad efectiva, y yo, yo estuve leyendo el libro, hablas de una parte del tema procrastinar, ¿no? Sí. Que es bien fácil y es bien rico, ¿no? El Netflix, el estar acostado, el, o alejarte de esos logros que tú acabas de mencionar. Sí. ¿Cómo puedo evitar procrastinar? O sea... ¿Estamos por arrancar un nuevo año o estamos arrancando un nuevo año? Depende en qué momento estén escuchando este episodio. Y es clásico este tema, ¿no? Cada año me pongo una meta, un logro, como lo quieras llamar. Yo quiero hacer esto y se acaba el año y sigues con los mismos kilos y con la misma lana y no lo lograste. Y muchas de las veces es porque te dedicaste a procrastinar. ¿Cómo se le hace para no procrastinar? De acuerdo. Aquí hay, hay dos pasos súper importantes, ¿no? El primero es que la meta o el logro, como dices, sí. sea lo suficientemente atractivo para mí que haga lo que tenga que hacer. A ver, dices, por ejemplo, oye, es que yo quiero bajar de, de, quiero bajar de peso porque quiero que me cierre el vestido para la boda de mi comadre. Perfecto. ¿Qué tanto lo quieres? Porque si lo quieres mucho, lo vas a hacer. Si no lo quieres mucho, te va a valer. Entonces vas a buscar el menor pretexto para no hacerlo. Entonces fíjate qué importante. Muchas veces decimos, es que quiero, pro, quiero progresar, quiero salir de pobre, quiero... No sé, quiero tener más amigos, quiero llevarme mejor con mi pareja, llevarme mejor con mi familia. Y lo dices de los dientes para afuera, sí. pero en el fondo no hay una emoción real. Entonces, por eso es ser bien importante, bien importante el ser honesto consigo mismo. De repente me dicen, o oh, es que yo, el, el, lo que yo quiero lograr es que mi hijo termine la universidad. Error. 
error, eso no puede ser. Esa tiene que ser el logro de tu hijo, no tiene que ser el tuyo. Tiene que ser algo personal y que tu hijo lo, lo quiera hacer. Entonces, primero tiene que ser algo que verdaderamente quieras hacer, que vibres queriendo sí. lograr. Y el segundo es entender por qué tenemos la procrastinación y es por miedo. Porque como tu cerebro no quiere es sufrir okay. dolor, como tú quieres empezar algo y sientes en el fondo que vas a fallar, tu cerebro quiere evitarte esa pena. Tu cerebro quiere evitarte que sufras. Entonces, ¿qué pasa? No sabes qué, mejor vamos a ver el partido de fútbol americano, mejor vamos a ver Netflix y luego lo hacemos y luego lo hacemos. Entonces, en el fondo, la procrastinación no es otra cosa que una falta de honestidad consigo mismo okay. y, una, y, la, y la poca autoconfianza que podemos tener en nosotros. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Hay que trabajar en esto, hay que trabajar en tu mente. No es un ejercicio físico, es un ejercicio de hábitos de pensamiento. Fer, para tener una mentalidad efectiva hay que ir quitando creencias limitantes, ¿no? Es, es una palabra que utilizo yo mucho en, en cuando doy conferencias, cuando doy talleres o seminarios, el tema de quitar una creencia limitante. Me importa mucho cuando te conocí, te dije, a mí me gustaría, vi una parte muy pequeña de tu presentación porque tuve que ir, pero dije, de lo que tú hablas, me gusta porque yo en una de mis conferencias toco el tema de la mentalidad protagónica. Okay. Quiero preguntarte, de acuerdo al libro, lo que has estudiado es cómo se le hace para que una persona pueda quitar una creencia limitante. Ok, fíjate algo bien importante. Las creencias por sí mismas todas son, todas son limitantes. Más bien podríamos hablar de creencias lógicas o, o ilógicas. Okay. ¿Toda creencia es, te limita? De, por sí es limitante. Okay. Sí. A ver, ¿qué es una creencia? Una, la creencia no es otra cosa que un filtro que la mente le pone a los sentidos y que nos hace interpretar la realidad de una forma distinta. Okay. La realidad es igual, pero en base a la creencia cada quien la interpreta. Jorge, en el momento en que somos conscientes de que lo que está ahí no es la realidad, sino es la creencia que yo me pongo, a partir de ese momento deja de ser limitante. Es decir, cuando, tú, cuando te das cuenta que en el fondo no es que la situación afuera esté difícil, sino que a ti te da miedo enfrentarla, a partir de ese momento se acaba el problema. A partir de que tú determinas y dices, esto es una creencia, esto no es real, esto es lo que yo me estoy imaginando, te quitas ese filtro y entonces puedes empezar a tomar decisiones verdaderas. Si no estás decidiendo con los ojos cerrados. Sí. Ese es el tema. El problema es que, Jorge, en una, una idea tú la puedes tener, pero en la creencia tú vives. Como la has tenido toda la vida para ti, esa es la realidad. Y los niños se visten de azul, las niñas se visten de rosita y el dinero no crece en los árboles y todo lo que escuchamos todo el tiempo. Pero en el fondo sabemos que eso no es así. ¿Por qué? Porque puede ser la situación más terrible y vemos que hay gente que está triunfando y que lo está logrando. Sí. Por lo tanto, no es que la situación esté mal, es que yo no estoy haciendo lo correcto. Mientras alguien no haga ese ejercicio honesto de darse cuenta de que son creencias y que no son realidades, mientras no lo haga, nunca va a poder cambiar a alguien, nunca va a poder mejorar. Sí. Porque vas a estar caminando con una carga pesadísima y una carga que está en tu mente, que no existe. Cuando nosotros hablamos de la mente, Fer, ¿dónde queda la parte de la voz interior? Esa vocecita que, que se dice en las películas, en las series o en las comidas, ¿no? ¿Cómo la defines tú? Esa vocecita que te dice, dale por acá, dale por allá. ¿Es la parte de ese 5% que mencionabas al principio o es ese 95% de emociones? ¿Cómo describes a la voz interior? Ahí te va. Hay que tener primero la diferencia entre cerebro y mente. Sí. Cerebro es el órgano físico. Sí, tú lo puedes tocar. Cuando alguien se muere, se lo puedes quitar y lo puedes medir. Sí. Y la mente son los pensamientos y emociones. Es decir, el cerebro es el cuerpo y la mente es 
La mente es el alma. Ok, entonces, tu cerebro tiene tres capas. La voz, la voz interna que dices está en lo que se llama la corteza cerebral. ¿Sí? Lo que se llama el cerebro córtex o neocórtex, ¿no? Que aunque es el 85% de toda la masa cerebral, solamente lo usamos el 5% de las veces. Efectivamente. Okay. Esa voz interna es parte de ese 5% que razonamos. Ahora, aquí hay un tema importante. Si tú no tomas el control de esa voz interna, esa voz te va a hablar normalmente en negativo. ¿Por qué? Porque no quiere que te dañes. Tú estás en el gym, por ejemplo, estás haciendo abdominales y estás corriendo. ¿Y qué pasa con tu cerebro? Dice, ya Jorge, güey, ya párale. Ya, ya es suficiente, güey, ya estás cansado. ¿Por qué? Tu cerebro no quiere que rompas el maratón o que, o que pierdas tu barriga. Tu cerebro quiere que no te dé un calambre, quiere que no te dañes. Entonces, las personas que practican las carreras en distancias medias sí. saben que el principal problema no es físico, es callar esa mentalidad. Entonces, eso es lo que ocurre. Cuando tú empiezas a escuchar tu voz interna que ya. te habla en negativo para fregarte, no hagas ese negocio, cuidado, aquí te va a pasar esto, te quiere proteger del dolor, no quiere que trasciendas. Eso lo hacemos inconscientemente. Cuando ya tienes un, uh, una preparación suficiente, ya tienes más experiencia, entonces tu voz interior inconscientemente empieza a abrirse y a correr un poco más de riesgos. ¿Por qué? ¿Qué? Porque a ti te gusta escalar, por ejemplo. Subo cerros, sí, subido. Pero no caminar, trepar así. No, no, bueno, trepar no. Yo, igual que tú, camino cerros y a mí me da pavor trepar así de... de sí. Bueno, pero para alguien que le, que le gusta, es lo más normal del mundo. Entonces, mi cerebro me va a decir, aguas, Fernando, no escales así porque te puedes caer. Pero al otro, le va a decir, no, hombre, síguele, padrísimo y disfrútalo. ¿Quién tiene razón? Los dos. ¿Quién tiene razón? Los dos simplemente que mi cerebro y mi cuerpo no están sí. habilitados a eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poco a poco empezarlo a entrenar. Empezar a entrenar. Entonces, mágicamente, mi voz interna, que es mi cerebro córtex hablándome, va a ser cada vez más permisivo conmigo y me va okay. a incitar a que corra mayores riesgos. Pero es difícil, Jorge. Porque cuando tú vienes de toda una vida, 5, 10, 30, 40 años de pensar en negativo, de que tu cerebro te quiere proteger y de repente tú quieres hacer el cambio, es muy difícil. Podemos cambiar por dos formas. Una, porque o cambias o te mueres. No te queda de otra. O dos, ir poco a poco haciendo pequeños cambios todos los días por hábitos, de modo que después de un año o dos años tu mente sea totalmente distinta. Yo promuevo la segunda. Alguien se va a morir, ¿sabes qué? Tienes este, el colesterol altísimo. Sí. Compadre, o haces ejercicio y cambio de alimentación o te mueres. No te queda de otra. Pues sí, pero no tenemos que llegar a eso. Entonces, yo lo que busco es enseñar a la gente qué pasa con su cerebro para que todos los días hagas un cambio poco a poquito. Entonces, tu vida sea radicalmente distinta. ¿Cómo puedo hacer un cambio poco a poquito todos los días? Si yo hoy estoy escuchando esto y digo, quiero tener una mejor mentalidad, este, ya me cansé de que me gane la voz interior y quiero tener un resultado real en uno en dos años, ¿cuáles serían esos hábitos que tienes que tener en tu mente? Fíjate, primero es, ¿qué quiero hacer? No pensamos en hábitos, pensamos en, en logros, en metas. ¿Qué quiero hacer? Oye, quiero que mi, vi, que mi familia tenga una mejor calidad de vida. Yo quiero subir las escaleras sin cansarme. Quiero eh, algo así, ¿no? Lo ponemos en algo. Quiero poder, eh, por ejemplo, correr eh, 10 kilómetros en 45 minutos. Esa es tu meta. Y lo quiero lograr en un año. Perfecto, ahí está. Entonces, ahora, para eso... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hábitos sí. tengo que cambiar? Pero tengo que tener claro qué es lo que quiero. Entonces, 
Antes pensábamos que, que los cambios radicales eran cuando, partiendo de un resultado, sí. cambiabas tus hábitos y eso a la larga te convertía en una persona distinta. ¿Y sabes qué? Hoy sabemos que es completamente al revés. Que primero en tu mente tienes que cambiar. Y tienes que decir, no, yo no quisiera ser empresario. No, yo soy empresario. No, yo soy corredor. No, yo no fumo. No dices, es que estoy tratando de dejar de fumar. No, eso tu cerebro no lo entiende. Sí. No, yo no fumo. Por lo tanto, como yo no fumo, mi identidad es de que yo no soy fumador. Por lo tanto, me empiezo a comportar de una forma distinta. Y eso es lo que me da el resultado. Fíjate qué curioso. Tradicionalmente nos enseñaban que parte del resultado, cambias el hábito y luego cambia tu persona. Hoy la ciencia nos enseña que es al contrario. Primero cambias tu identidad, luego en base a eso te comportas de una forma distinta que a lo largo del tiempo se, se genera un hábito y eso es lo que va a provocarte que logres determinado resultado. Es impresionante, Jorge. Yo no fumo. Es pasarlo a, a positivo, ¿no? Yo no fumo. Sí. Eso es un hecho. No dices, yo estoy tratando de dejar de fumar. Porque en tu mente, tratar de dejar no es nada. Estás haciéndote tonto. Entonces, ese lenguaje tú empiezas a decir una y otra y otra vez. Sí. Es lo que va cambiando. Por ejemplo, en algo, en algo práctico de negocios. Por ejemplo, en ventas. En ventas. Fíjate qué interesante, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudar a un vendedor a vender más? Pues llega el momento en que vas a una cita con un cliente. Sí. Y normalmente dices, ala, ay, es que de esta venta depende de que yo logre la comisión y con eso... Entonces, ¿qué ocurre? Inconscientemente la gente se tensa sí. y al entrar a la, a la, al momento de la verdad frente al cliente, ¿qué ocurre? Pues que empieza, el cliente detecta esa, esa ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Enseñamos a la gente a relajar sus emociones. ¿Y cómo? No, es sencillo. Sí. Ahí te va. Dos frases. Primero, tienes que decir, voy a entrar a ver a Jorge. Es sí. importantísimo estar en este podcast con Jorge. Entonces, número uno, el resultado de esta cita, de esta entrevista, no es determinante en mi futuro económico. Dilo como quieras. O sea, pase lo que pase, yo no me voy a morir de hambre. Dilo como tú quieras. Lo dices tres veces. Lo dices. El resultado de esta cita, de esta entrevista, no es determinante en mi futuro económico. Ponlo en tus palabras, no lo digas así. Y segunda frase. Los próximos 30 minutos van a ser los más agradables, los más felices del día para Jorge, para mi prospecto, para mi cliente. Los próximos 30 minutos, una hora, 15 minutos, lo que sea que vaya a durar tu cita, van a ser los más agradables del día para Jorge, para mi prospecto, para mi cliente. Y entonces al hacer eso, tres veces, respiras, entra la persona a la cita y entonces el ánimo que trae es mucho más relajado. Por lo tanto, en tu lenguaje inconsciente hace sí. que conectes mejor con la otra persona y la relación se desarrolla mucho mejor. En eso te ayuda la ciencia. No es magia, no es cosmos, es simplemente entender cómo funcionamos, cómo funciona nuestro lenguaje inconsciente. Creemos que lo más importante son las palabras. No, solo es el 7%, Jorge. 7% son las palabras que decimos. El resto es nuestro tono de voz, nuestra postura, nuestro lenguaje corporal. Todo. Eso es, y eso es inconsciente. Por eso tienes que trabajar de una forma racional, consciente, para que tu lenguaje inconsciente te ayude y no sea tu enemigo. Y no sea lo que impida que la cita prospecte o que le caigas mal a tu suegro o a tu suegra. O que tu primera date o cita con una mujer, o con un hombre o con lo que te guste, 
sea una tragedia en lugar de ser un momento agradable para ambos. Y en eso te ayuda la ciencia. Oye Fer, y cuando hablas de este tema, me pongo yo a pensar en la facilidad que existe hoy para distraerse, ¿no? Puedes querer algo mucho, ¿sí? Y te enfocas en los hábitos como lo veníamos mencionando, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando soy una persona muy dispersa, cuando me distraigo mucho y pierdo mucho en tiempo en distraerme? ¿Qué herramienta efectiva tenemos para regresar a la mente y meterme en el camino y no, no distraerme? De pronto, acaba uno haciendo cosas que no tienen nada que ver con tu logro y ¡ay! ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo solucionamos eso? Yo soy una persona muy dispersa, Jorge, y ultra mega depresivo. Ok. Sí, por eso estudio esto. Entonces, los seres humanos tenemos unos 12 segundos de atención. Sí. O sea, 12 segundos y ya la gente ya se fue. Y cuando hablas con tu hijo adolescente, 3 segundos. 3 segundos ya nos está pelando. Ok. Entonces, primero es ser consciente de eso. Tu cerebro, tú tienes una lucha todo el tiempo con tu cerebro. Tu cerebro sí. es feliz, distraído. ¿Por qué? Porque tu cerebro se cansa pensando. Para tu cerebro okay. es muy difícil estar concentrado. Entonces, tu cerebro lo que quiere es distraerse porque de esa forma se relaja. Entonces, okay. sí, por eso, o sea, todo lo que nos ocurre, Jorge, es por una razón científica. Cuando tú la sabes, ah, entonces puedo empezar a mejorar. Si no crees que eres una víctima de, de, tus, de, de tus problemas mentales. No, sí. no, no, no. Tu cerebro quiere estar distraído. Tu cerebro quiere estar difuso. Claro, no quiere concentrarse a pensar. Okay. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, ¿qué tienes que hacer? Eliminas todos los posibles distractores. Antes teníamos una libreta y ya. Hoy estamos rodeados de tecnología. Y además tu cerebro es feliz cada vez que recibes una llamada, un WhatsApp, un like. Porque genera dopamina, la hormona de la felicidad. Entonces, encantado de estar haciendo esto. Y tenemos estudios donde 120 veces al día estamos haciendo este gesto, ¿no? Y tú puedes recibir 999 malas noticias. Estás viendo tu celular. Recibes la número 1000 y adivina qué. Vuelves a ver el celular. ¿Por qué? Porque tu cerebro que le encanta sentir placer y evitar dolor, está pensando que en el fondo el siguiente mail o el siguiente WhatsApp o el siguiente like sí. te va a traer placer. Y entonces eres un esclavo de eso. Por eso yo recomiendo... Las redes sociales están muy bien como un negocio, pero... Sí. Las personas que pasan más tiempo en Facebook acaban siendo más depresivas que aquellas que pasan medio, menos tiempo. ¿Por qué? Porque tú, como tu cerebro no distingue entre fantasía y realidad, tu cerebro, para tu cerebro todo es real. Entonces, las vidas maravillosas que tú ves en el Facebook, pues te empiezas a comparar con la tuya sí. y la vida de nadie es maravillosa. Entonces, pasar mucho tiempo en ese tipo de redes sociales, en el fondo te deprime. ¿Las redes sociales afectan nuestra mentalidad? Por supuesto. ¿Qué porcentaje? No, no lo sé. No lo sé, pero sí te puedo decir eso. Que en la medida en que tú estás viendo una realidad que no es, que no es, te comparas inconscientemente con la tuya y dices, oye, ¿por qué yo no me puedo ir todos los años a Europa? ¿Por qué no puedo estar con ese cuerpo espectacular? ¿Por qué no? Lo que sea que gustes. Ok. Es, es por eso. Y tu cerebro no distingue. Tu cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Todo es real. Y tampoco distingue entre pasado, presente y futuro. Todo es presente. Entonces, tú te pudiste haber peleado con tu hermano hace 35 años. Sí. Tú lo recuerdas y para tu cerebro está pasando en este momento. Y lo vuelves a sentir. Por eso se llama resentimiento. Porque lo vuelves a sentir una y otra vez. Ahí es importante lo que tú hablas. El perdón. Sí. El, 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 el entender las emociones. Entender que eso ya quedó. 
y darte la oportunidad real de una forma sincera, honesta, de poder perdonar a los demás. Porque si no, todo el tiempo te sigue afectando. Igual ocurre en el futuro. Depresión para el pasado, sí. ansiedad para el futuro. La ansiedad es, en el futuro voy a tener un problema y no voy a tener la capacidad de poderlo resolver. Esa es ansiedad. Es decir, ni siquiera tienes el problema. Ni siquiera tienes el problema y tú te estás imaginando que sí. no vas a poder resolverlo. Recuerdo un caso de una, de una buena amiga que me habla en marzo. Acaba de perder a su matrimonio. Sí. Y me dice, Fernando, ya me estoy imaginando la cena de Navidad. Oh, espérate, espérate. Estamos en marzo. Estás imaginando la cena de Navidad sola sin tu marido. Sí. Y ya estás sufriendo de una vez. Vas a sufrir durante nueve meses hasta que llegue eso. Es importante. Por eso, Jorge, yo considero que este tipo de conocimiento debería de enseñarse en todas las escuelas secundarias del planeta. Porque en esos momentos de adolescencia, sí. cuando somos tan vulnerables, que a ti alguien te explique cómo funcionas, te daría una, un poder enorme de poder, de poder cambiar tu vida. Porque la información es poder. Entonces, cuando tú entiendes algo que te duele, ¿por qué te duele? Mágicamente duele menos. Tú tienes una un problema en el estómago y te estás imaginando algo. Vas con el médico y el médico te dice, ah, usted tiene esto. A partir de ese momento te duele menos. Cuando tú entiendes por qué es tu dolor, automáticamente duele menos. Es una maravilla. Eso es ciencia, Jorge. Me gusta esa frase. Nunca la había escuchado. Cuando algo te, te va a doler menos. Cuando entiendes el porqué de tu dolor, te va a doler menos. Wifer, ¿y qué herramientas tú a título personal utilizas que te ayuden a tener una mejor mentalidad efectiva? Yo ya lo quiero. Meditación, mindfulness, respiración, caminar. Ahorita mencionabas que tú eres súper mega depresivo, ¿no? O sea, pues ¿cómo le haces ahora que entiendes tu cerebro para no deprimirte o deprimirte lo menos posible? Pero en... En temas generales, sería qué técnicas utilizo. Mira, yo eh, muchísimas, muchísimas. Pero, por ejemplo, cuando primero hay que dormir bien, sí. dormir ocho horas, dormir bien, eh, hacer ejercicio. Pero, ¿qué ocurre cuando estás haciendo, estás en el gym o trotando sí. o en el cine y de repente cae en tu mente un pensamiento de alguien que te dañó, que te traicionó, alguna cuestión así? ¿Qué pasa? Que tu mente inconsciente está trayéndote algo que te dolió, que te lastimó. Entonces, lo que yo hago y es lo que, lo que comparto es ese pensamiento que en este momento tienes, que te está dañando por lo que tú gustes y mandes. Sí. Estoy en el gym haciendo ejercicio. Me llega este pensamiento y digo, a ver, ya me llegó. ¿Es un pensamiento útil o inútil? Cuando yo digo es útil o inútil, automáticamente digo es inútil, por lo tanto, lo quito. Pero mientras yo no haga, Jorge, ese acto consciente, lo voy a tener ahí rumiando y va a estar conmigo todo el día, todas semanas quizás, dándole vueltas. Entonces es, tengo el pensamiento, tengo el problema, el que sea. En este momento es un pensamiento útil o inútil. Con hacerte esa pregunta, punto. ¿Cómo distingues si es útil o inútil? Es, suena, suena como muy lógico, como muy boba mi pregunta, pero... Absolutamente. ¿Cómo distingues qué es útil y qué no es útil? Ahí te va suponiendo te, 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 voy a, te voy a poner un ejemplo adelante ¿verdad? que me lo decía la otra vez un amigo sí le digo güey es que deja de estarte comparando güey en las redes le decía yo le va muy bien en redes es súper exitoso ahorita si sacamos tu analogía para mí sería un pensamiento inútil ¿no? yo en cuanto empiezo a detectar porque soy ser humano ah me estoy comparando no 
no veo contenido, ahorita no reviso esto. Digamos que de forma inconsciente, completamente competente, yo entiendo esto que tú acabas de decir, que se me hace bien valioso. Pero él dice, no, es que si yo no me comparo, no crezco. Porque entonces él me da la motivación de quererle ganar. Entonces él dice que es útil. Desde mi punto de vista es, te estás haciendo un daño muy cabrón. ¿Cómo distinguir cuándo es útil y cuándo es inútil? Te voy a decir cómo lo hago yo al menos. La pregunta no es cómo, sino cuándo. Okay. Si yo estoy en el cine con mi pareja viendo una película y en ese momento me llega esa analogía de hoy las redes sociales, en ese momento es un pensamiento inútil. Si estoy en un momento de planeación con mi equipo de campañas, entonces puede ser un pensamiento útil. Entonces no es el cómo, sino okay, el cuándo. Okay, va. ¿Sí? Oye, ¿qué hace bien o hace mal? Habría que estar en su caso, ¿no? Puede ser. Sí. Oye, el compararte, todos nos comparamos. Lo que importa es cuánto esa creencia, esa realidad que ves en el otro, es, es ¿de verdad es así? Porque todos mentimos, porque todos decimos mar cosas maravillosas, pero en el fondo no son así. Entonces, como otra vez tu mente no distingue la fantasía y la realidad, tú vas a creer lo que quieras creer. Y de nuevo, la ciencia te ayuda a entender eso. Pero ayúdame a entender un poquito más este concepto, Ferde. La ciencia, la mente no distingue la fantasía de la realidad. Pongo un ejemplo. O sea... Mira, ahí te voy. Ahí te va. O sea, Haz... mi mente no distingue fantasía de realidad. Ahí te va. Fíjate bien, okay. ¿eh? Hace 500 años, Jorge, ¿la Tierra era plana o era redonda? Hace 500 años. Era... Galileo Galilei fue el que me le dieron crank por eso, ¿verdad? Sí, pero hace 500 años, ¿cómo era la Tierra? ¿Plana o redonda? Plana. Hombre, bueno... Era, era y es redonda. Aguas, sí. Era y es redonda. Y esperemos bueno, que claro, sea. ¿Qué decía la gente? Ah, no. ah, okay, ¿Pero okay, cómo okay. era? Era redonda. No, y es redonda. redonda. Y igual siempre se hace redonda o nos, nos carga el payaso. Ok. ¿Pero qué pasaba, Jorge? La gente pensaba que era plana. Por sí. lo tanto, se comportaban como si fuera plana. Entonces, les daba miedo agarrar un barco y se de mal abierto porque sentían que se iban a caer en el barranco, sí. en el abismo infinito. Entonces, los seres humanos no nos movemos en base a a territorios, sino en base a mapas. No nos comportamos como son las cosas. Nos comportamos como creemos que son las cosas. Por eso no distinguimos entre fantasía y realidad. Okay. Porque esa creencia lo que hace es ¿cómo te ves tú? Te pones frente al amigo que nos está viendo. Se pone frente al espejo y ¿qué dice? ¿Qué ve ahí frente al espejo? ¿Soy un tipo alto, guapo, inteligente, fuerte? ¿O soy un pobre, inútil, desesperado? ¿Por qué? Porque en base a eso Sí. Es lo que tú vas a hacer. Oye, vas a crear tu realidad y que no, no es que crees tu realidad. Es que te vas a empezar a comportar. Te daba miedo agarrar el barco para no caerte. Te vas a, vas a empezar a evitar correr riesgos. Y entonces nos comportamos como creemos que son las cosas y acaban siendo. Soy el peor enemigo que pueda haber del secreto. Yo no creo en nada de eso. Yo no creo en decretar y decir así son las cosas. No, okay. creo en tener claro algo y luchar por eso. No creo en decretar nada. Decretar y no trabajar no sirve para nada. Eso es trabajar inteligentemente. ¿Por qué no crees? Precisamente por eso. Porque el secreto lo que te dice es a tu decreta y lo tendrás. No. es Tú ten claro lo que quieres y trabaja. Trabaja en tu mente. Eh, trabaja inteligentemente. Acciones correctas. Rodéate de la gente adecuada. Y entonces vas a tener una mayor probabilidad de lograrlo. No hay nada que te garantice el éxito en nada. Pero si haces las cosas correctas, vas a tener una mayor probabilidad de alcanzarlo. Es que yo soy muy bueno, es que yo merezco que me vaya bien en la vida. Sí. No, no, perdóname, no. No, porque seas bueno te va a ir bien en la vida. No, 
te va a ir bien en la vida si tienes claro lo que quieres, trabajas en tu mente, haces las cosas adecuadas y te rodeas de la gente adecuada. Vas a tener mayores probabilidades, pero no por ser bueno. Entonces hablamos mucho de eso, es que yo merezco. Tú no mereces nada, yo no merezco nada. No merezco nada por lo que yo no trabaje. Me, me gusta. Hablemos de decisiones, Fer. Sí. Hemos hablado un poco del tema de la mentalidad efectiva, mucho. Está aquí el tema del libro que se lo recomiendo bastante para quien quiera saber más. Y lo voy a dejar aquí en la descripción del, del video y en Spotify. Pero, ¿cómo le puedo hacer con lo que tú has aprendido todos estos años, lo que has escrito, lo que has estudiado? Que creo que ese es super, sumamente, sumamente valioso. ¿Cómo tomar una buena decisión? Si ya sabemos todo esto que acabamos de platicar. ¿Cómo le haces tú para tomar una buena decisión? Ok. No existe ninguna forma que te garantice tomar una buena decisión. No hay forma. Okay. Ojalá existiera. Ojalá existiera. No. Lo que podemos hacer es tomar decisiones más pensadas, más racionales. Y por lo tanto, tenemos una menor probabilidad de equivocarnos. Okay. Pero lo único que te va a decir que la decisión es correcta es el resultado. Y eso lo vas a saber mucho después. Soy una persona que ha cometido graves, graves errores en mi vida por confiar en personas, por no tomar eh, cuidado en ciertas cosas. Sí. Entonces, eh, yo soy un caso real, ¿no? Alguien que, que lo piensa mucho, pero al final, el no tener la asesoría adecuada, el no tener la información adecuada, te pega durísimo. Ahora, ¿cómo te ayuda la ciencia, Jorge, a tomar mejores decisiones? Y es que hoy sabemos que existe algo que se llama el sesgo de la confirmación. Y el sesgo de la confirmación es cuando dices, oye, voy a buscar información sobre algo. Y adivina qué. Normalmente, inconscientemente, buscamos información que confirma lo que ya pensábamos. O sea, en lugar de buscar información que vaya a favor y en contra de lo que yo pienso para poder ampliar mi criterio, ¿no? Inconscientemente buscas información que confirma lo que tú de antemano ya sabías. Error. Y eso lo hacemos inconscientemente. ¿Por qué? Porque tu cerebro no quiere sufrir dolor otra sí. vez. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, en mis talleres es, a ver, por ejemplo, usted, amigo, está, ¿tú estás a favor o en contra de la pena de muerte? Yo estoy en contra. En contra, perfecto. Adivina qué, Jorge. Nos encontramos en el campeonato mundial de debates y tú vas a representar a México. Y, te y el tema es sobre pena de muerte, pero a la hora de las bolitas te tocó estar a favor. A favor. Sí. Y no te puedes rajar, Jorge. ¿Qué tienes que hacer? Pues, tienes primero, tienes que abrir tu mente para poder aceptar información sí. que va contra lo que tú creas. Y eso es lo más difícil. Vas a ir a una biblioteca y te vas a poner a leer, a leer, a leer argumentos a favor de la pena de muerte. ¿Sí? Y al final lo que tú vas a lograr es que tienes un criterio mucho más amplio sí. que a lo mejor sí refuerza lo que tú ya pensabas estar en contra, pero también te va a dar muchos mayores criterios para pensar y poder defender el punto. ¿Cuál es el gran problema aquí? Que tu cerebro, como es egoísta y que no quiere tener dolor, sino quiere tener mucho placer, sí. cuando alguien te da un argumento o, o una opinión contra lo que tú crees, sí. tu cerebro adivina qué hace. Se bloquea y no te permite escuchar. Entonces, cuando alguien okay. habla mal de tus hijos, de tu religión, de tu equipo de fútbol o de tu político favorito, en lugar de escuchar, a ver, a ver qué tienes que decir para, para entenderlo, ¿qué hacemos? Tú, bueno, tu cerebro automáticamente se bloquea. Y eso es terrible. Eso es terrible. Tú puedes ser una señora que es tu mejor amiga. Tú insultas a su hijo y la señora se convierte en una fiera y te quiere matar. A lo mejor tienes razón tú y el sí. muchacho se portó mal. Oye, se portó... Ya. 
Eso pasa. Tu cerebro, que es egoísta, no quiere dolor. ¿Cómo generas una conversación con tu socio, con tu mujer, con un amigo, donde vas a tocar un tema que va en contra de su sistema de creencias para que no se bloquee? Esa es una gran pregunta. Primero, antes de tocar el tema, sí. hay que pedirle permiso. Decirle, oye, quisiera platicar contigo algo que seguramente va a tener esta implicación. ¿no? Voy a hablar mal de tu, de tu religión o de tu... Sí. ¿Estás dispuesto a escuchar? Y puede ser que te diga que sí o puede ser que te diga que no. Puede ser que te mienta y que te diga que sí. sí. Cuando tú empiezas a hablar y te das cuenta que la persona explota, cállate. Olvídalo. Deja de seguir. ¿Por qué? Porque la persona ya no te va a escuchar. Te va a decir que te está escuchando, pero en su mente está viendo qué te, qué te va a decir, cómo te va a atacar. O sea, en el fondo los seres humanos no sabemos escuchar. Qué valioso que acabas de decir eso. No sabemos escuchar. Entonces, cuando alguien te está hablando, estás más preocupado en, en ver qué le contesto que en verdaderamente tomarte el cuidado de entender no solamente lo que te está diciendo, sino cómo se está sintiendo. Y aquí hablamos de, de empatía, ¿no? Hablamos de empatía cognitiva y de empatía emocional. La empatía cognitiva es, sí, Jorge, comprendo lo que me estás diciendo, sí. Y la empatía emocional es, yo, en mi emoción, te acompaño en tu emoción. Sí. Y eso es cuando hablamos de conectar con la persona. No estamos acostumbrados a hacer eso. Estamos acostumbrados a hablar mucho, pero no sabemos escuchar. Tenemos los talleres, me toca sentar a directivos. A ver, vas a callarte y él va a hablar tres minutos, va a platicar una historia en tres minutos. Sí. Es dificilísimo. Mientras más alta es la jerarquía de alguien, menos sabe escuchar. Increíble. Directores de empresa, a ver, cállate. Tú, el, el, el operativo te va a platicar su vida en tres minutos, ¿no? con esas características. Y ves cómo la gente se retuerce, porque están, están acostumbrados a hablar, a interrumpir, a opinar. Durísimo, Jorge. No sabemos escuchar. No sabemos ¿Cierto? escuchar. Tú tienes hijos. Entonces, para, la escucha no se refiere a, a que están hablando y tu mente está en otro lado y tu lenguaje corporal está en otro lado. Entonces, es desde cómo me siento, sí. desde qué postura tengo, desde que quito todos los distractores y verdaderamente conecto con la persona. Yo les enseño desde sentar, sentarse y decir, mira, ves este huesito que tienes. Con tus ojos vas a freírle aquí. Vas a freírlo. Y entonces, escucha empática. Dificilísimo, Jorge. Lo más difícil que tenemos los seres humanos son dos cosas. Uno, hacer preguntas inteligentes. Okay. Y dos, callarnos y escuchar de una forma empática. Aquel vendedor, aquel líder, aquel político que entiende esto, la tiene resuelta. La tiene resuelta. ¿Por qué? Porque hay un elemento natural y humano que todos tenemos y es el egoísmo. Y es muy bueno. Lo más importante para nosotros tenemos que ser nosotros mismos. Sí. Oye, qué bruto, qué mal suenas. Wey. No. Lo más importante tiene que ser uno mismo. Siempre. No tu pareja, no tus hijos, no el negocio. No. Sí. Tienes que ser tú mismo. Porque si tú estás bien, si tú estás bien, entonces la gente que está alrededor de ti va a estar bien. Lo que está mal es tú estar bien dañando a los demás. Por supuesto que eso está mal. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque la mujer que dice, es que yo doy la vida por mi marido y doy la vida por mis hijos, error, señora. Está, está sacrificándose. Ese es un problema de la vida por usted. Y si usted está bien, la gente que va a estar alrededor tuyo va a estar muy bien. Y esto, Jorge, que suena tan lógico, sí. va contra la creencia popular, va contra los, la creencia latinoamericana. 
¿Cómo es posible que hable de egoísmo, no? Recursos humanos en las empresas. ¿Por qué quiero ser trabajar en sinergéticos? Es que es el sueño de mi vida trabajar en sinergéticos. Mentira, no. Porque está agradable, porque le vas a pagar, porque está a gusto. Pero en el fondo está buscando su propio beneficio sí. y es muy bueno. Pero hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado a mentirnos todo el tiempo y a pensar y a creer que en el fondo el empleado da su vida por la empresa. No es cierto, no es cierto. Ni la, ni la mamá, no, no, no. Lo más importante es dar la vida por ti mismo. ¡Claro! Sí. Y tú mismo lo bromas. ¿Sabes qué? En, en, en hacer sinergia. Lo más importante es eres tú mismo. Claro, vas a buscar el beneficio del otro, por supuesto. Pero lo más importante, primero tienes que estar tú. ¡Claro que sí! Eso que tú dices, la ciencia hoy lo respalda. De hecho, es, esa es la esencia del podcast. Por eso, fíjate, yo digo, haces sinergia conmigo. Primero siempre digo yo. Y la gente, ¿por qué contigo? Porque yo genuinamente, o sea, si te fijas, yo me quedo callado, yo anoto y yo escucho, yo aprendo muchas cosas. Con el invitado, porque nos permite conectar, hacer uno más uno. He creado relaciones, negocios de invitados en el podcast. Es una cosa increíble lo que ha pasado. Uno más uno, tres, y con la audiencia. Si me interesa a mí, si hago una sinergia con el invitado, la gente que lo está escuchando tiene un efecto multiplicador. Pero sí me criticaban mucho cuando yo empezaba en el podcast y decía... Sinergéticos, primero estoy yo. O sea, primero me tiene que interesar a mí. ¿Sí? Y me han propuesto de gente que no te, ahorita no te imaginas. Hay fila de personas, pero a mí no me vibra. Yo no lo entrevisto. Y digo, oh, qué huevo estar platicando con, con este. No, no me interesa. No quiere decir que esté mal, pero a mí no me interesa. Y si no me interesa, no voy a estar atento. ¿Estás de acuerdo? Estar disperso, viendo el teléfono, en otras cosas. Entonces... Me, me hace mucho match lo que me dices, ¿no? Y, y que yo también lo recomiendo, ¿no? Fondo antes que forma. Primero ayúdate tú para que le puedas ayudar a alguien más. Oye, Jorge, eso es hasta bíblico. Dice, sí. ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Sí, pero primero tienes que amarte tú mismo. Si no, ¿cómo vas a amar al prójimo? Tan sencillo como eso. Sí. Pero suena feo. Suena egoísta. Pues nos hemos echado esa mentira, ¿no? Exactamente. Ese es el problema. Sí. Pero las personas que quieren leer... Este, tus libros que quieran saber más ¿por qué tendrían que leerlo? Porque ¿qué les va a ayudar? mira cuando tú entiendes verdaderamente cómo funciona tu mente y cómo tu mente es lo que acaba rigiendo tu vida sin motivación sí. sin magia eso te da un poder enorme un poder de sanarte un poder de sí. perdonarte un poder de aceptarte entonces todo esto que te acabo de platicar, que las creencias, que las decisiones, que todo esto, ojalá a mí me lo hubieran dicho cuando tuviera, tenía 12 años, sí. 15 años. Lo tuve que aprender a la mala después de los 40 y todavía sí. a los 51 me sigo sí, equivocando es. y sigo sufriendo y sigo con problemas. Entonces, eh, estos libros a mí me han permitido, de entrada, no volverme loco y de haber aguantado crisis terribles en mi vida. Porque entendiéndome, entendiéndome, puedo cambiar. Entonces... Sí. El sueño de mi vida, Jorge, es crear una corriente de pensamiento en toda América Latina donde la gente deje de estar esperando y deje de estarse imaginando cosas y empiece trabajando en su propia mente. Y eso te da poder y libertad. Es un excelente regalo para un padre, de un padre para sus hijos. Y es un excelente regalo para, para uno mismo. Una persona que se sienta con problemas, que sienta que, que la vida le ha sido injusta. Todas esas cosas que a todos nos pasan. Es importante leer algo distinto, no leer la motivación, no el si se puede, si se puede, no recetas mágicas, sino temas donde te enseña por qué esta maquinita que tengo 
no me está ayudando en lo que yo quiero hacer. Porque esta maquinita okay. está en contra mía. Eso es. Me gusta. Fer, te agradezco mucho tu tiempo que vinieras desde Monterrey. Este, me dio mucho gusto estar en escucha empática contigo. <risa> eh, Gracias, se se ve que entiendes esto, que lo dominas, que hay una, que hay una preparación, que hay una trayectoria detrás de este tema. Eh, para las personas que, que no te conocen, que, no, que quieran saber de tu libro, que te quieran buscar, que quieran saber más de Fer, este, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, tenemos la, la página fernandoralero.com. Sí. Estamos en todas las redes sociales. Los libros están en, en Amazon. Igual pones Fernando Ralero y te aparecen los libros en sus versiones digital y, y física. Y, va, y básicamente eso, ¿no? Este, no somos tan activos como tú en redes sociales, pero normalmente estamos participando. Pero la forma más rápida es a través de la página. Tenemos muchas, eh, muchos mecanismos, muchas dinámicas sí. donde la gente puede descargar partes del libro o artículos referentes al tema y sobre todo tener contacto directo conmigo. Hay, hay videos donde yo estoy explicando directamente estos conceptos. Entonces es ideal para una persona que no quiere tomarse el tiempo de comprar o de leer un libro, pero que de verdad que tiene alguna duda, puede entrar ahí y entender muchísimo lo que a mí me costó más de 10 años de estudio. Para escribir el segundo libro, Jorge, me tuve que inventar 60 libros. Para Uf, escribir el segundo libro. Sí. Entonces, tú que estás escribiendo, sabes no, sí. que no nada más sentarse y escribir. Eso es lo que la gente se imagina, ¿no? Este, entonces, hay muchísimo atrás. Entonces, mi idea es que la gente lo aproveche. Pues ya lo saben. Mándale un saludo de mi parte, Fer. Gracias por estar aquí con nosotros en Sinergéticos, haciendo sinergia. Que vengan más conversaciones, que vengan más episodios y que te siga yendo muy bien como hasta ahora. Muchas gracias, Jorge. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.